0: Ich bin Hast du noch die Zahlen gefühlt? Ich habe die Zahlen gefühlt. Ich werde sie in random, wenn du willst.
1: Ich versuche, wieder zu gewinnen. Hast du das gemacht? Nein. Ich bin in random, glaube
2: ich. Ja. Natürlich, was braucht man in der Zukunft? Zum Beispiel im Moment Daten. Entschlüsseln beruht darauf, man kennt das geheime Passwort. Aber wenn man jetzt ein schnelleres Verfahren findet, könnte man alle Geheimnisse lesen, ohne dass man das geheime Passwort kennt. Alle Verschlüsselungen von heute praktisch in, in Nullzeit brechen. Das ist wirklich, was in der Informatik passiert, solche neuen Verfahren halt zu entwickeln.
3: Die
0: Programmierer. Eine besondere Spezies und ihre Haltung. Ein Feature von Anja Kempe. Das
1: sind Luke, Oscar und Ashley. Sie leben in der Welt der Algorithmen, der unendlichen Datenströme und globalen Datafizierung.
4: Hey, uh. custom game.
3: Viele Leute haben nicht wirklich ein Verständnis dafür, dass bei solchen Firmen Leute arbeiten. Ja? Nicht nur, dass sie denken, dass da keine Menschen arbeiten, sondern dass der ganze Laden von Robotern geführt ist. Das ist so das Verständnis von Menschen. Da arbeiten halt nur Roboter.
5: Es gibt Daten überall im Handy. Wann hast du heute aufgewacht? Dein Handy kennt das. Wie wissen wir das oder warum wissen wir das? Hier sehen wir Linien ne? Sie sind Codes, wir nehmen die Daten rein.
1: Eines ist sicher, Algorithmenbauer sind empfindlich. Diese Geschöpfe müssen sich wohlfühlen, sonst können sie nicht arbeiten. Wenn sie sich unbehaglich fühlen, drehen sie ab. Dann fallen ihre Köpfe auf die Tastaturen.
5: Ja. Wenn es gibt nicht genug Freiheit ist das ein Problem. Wir können das nicht. Nein. Und dann würde einfach alles kaputt sein. Weil es geht nicht ohne Datenentwickler.
6: Ja, dann würde das alles irgendwann zusammenbrechen relativ schnell. Google und Netflix ist das Erste, was natürlich zusammenbrechen würde, wahrscheinlich noch vor den Straßen und den Krankenhäusern. Und das ist natürlich was, was
0: alle Menschen betrifft, weil jeder will ja gerne Netflix schauen am Abend. Da gäbe es einen massiven Stillstand, eine Welt ohne Entwickler und Datenanalysten würde zerbrechen. Zum Beispiel kein Amazon mehr, also, die Welt wird nicht in den Ruinen getrieben, es wird einfach nur der Stand von vor 40 Jahren wiederhergestellt. Das ist eine okaye Welt, in der man leben kann, aber die ganzen komfortablen Erneuerungen der letzten Jahrzehnte wären hinüber. Es würde noch Radio und Fernsehen funktionieren.
1: Viel los ist im Wohlfühlbereich des Berliner IT-Konzerns, für den Luke Ashley und die anderen arbeiten. Amir bereitet sich einen Tee zu. Auf seiner Tasse sieht man eine Abbildung von Killjoy, der Spielverderberin, einer Heldin eines populären Computerspiels, in dem es Angreifer und Verteidiger gibt. Kiljoy, die Spielverderberin, ist eine gute, sie ist eine Aufklärerin, etwas moderner gesagt, eine Aufpasserin. Sie hat das Gelingen des Ganzen im Sinn. Killjoy, die Aufpasserin, würde sagen, Big Data-Techies sind der festen Überzeugung, dass die Menschheit sie dringend braucht und dass die Menschheit das selbst gar nicht wirklich einschätzen kann, weil die meisten Menschen, auch und gerade die Jüngeren, sich überhaupt nicht auskennen mit Big Data und mit Algorithmen. Sie wissen nur, wie sie Instagram, TikTok und Netflix anbekommen. Amir rührt seinen Tee um. Er war sechs Jahre lang bei Google in Mountain View, Kalifornien.
3: Es gibt in der Tat Menschen, wenn sie mal jemanden sehen wie mich, der bei Google da auch gearbeitet hat. Vor sieben Jahren war das noch was sehr Besonderes. Und da gab es große Augen. Er ja, gesagt, was machst du denn da? Und da konnte ich mir alles ausdenken, was ich den Leuten erzähle. Ich habe den Leuten teilweise erzählt, dass ich da sitze und wenn Leute Suchanfragen eingeben, dass ich händisch die Suchanfragen da zurück eingebe. Und die Leute haben es mir auch geglaubt.
7: Wir haben einen tollen Ausblick. Das ist ja hier alles ein loftartiges Riesengebäude mit bodenhohen Fenstern. Also einfach auch mal Gedanken ein bisschen treiben lassen.
1: Die Office-Managerin macht eine Führung. Wie sieht es aus in den Räumen der Algorithmen?
7: So, hier ist Kaffeemaschine mit allem drum und dran.
1: In Deutschland gibt es rund 900.000 Programmierer und Entwickler. Im europäischen Ranking steht Deutschland damit auf Platz 1. Weltweit sind es rund 27 Millionen. Doch Programmierer sind nicht Programmierer. Es gibt Programmierer, die arbeiten an Oberflächen. Ihre Programmiersprache heißt HTML zum Beispiel. Und es gibt Programmierer, die operieren in den Tiefen der Datenströme. Das sind die wenigsten. Von insgesamt 27 Millionen Programmierern beherrschen global nur 6 Millionen komplexe Eingriffe in Datensätze, sind vertraut mit Big Data und oder Advanced Analytics, das heißt mit Algorithmen, die beispielsweise zum Ziel haben, Datenanalysen und definierte Vorhersagen zu machen. Etwa darüber, wie das Wetter wird, wie ein Fußballspiel ausgehen könnte, was Leute im Internet kaufen werden, welche Vorlieben diese Leute haben und mit welchen persönlichen Einstellungen und finanziellen Verhältnissen zu rechnen ist. Noch weiter treiben ist die Großmeister der Data-Szene. Sie entwickeln Algorithmen, die am Ende sich selbst erschaffen können. Algorithmen, die Algorithmen programmieren.
0: Is code, is code, is very
1: Big Data Techies sind Hardcore-Spezialisten, denn in jede digital freie Lücke des gesellschaftlichen Lebens passt noch ein Algorithmus. Im Wohlfühlbereich des Berliner IT-Konzerns können sie sich erholen. Ihre Köpfe liegen nicht auf den Tastaturen.
0: Ich liegt hier auf so einer typischen Liege, wo man eigentlich eher kniet als liegt, mit dem Gesicht, wie man vielleicht auch hört, in ein so ein typisches rundes, ausgeschnittenes Kissen. Das war ein Hingucker, auch auf der Jobbeschreibung. Ich finde das ja ein bisschen übertrieben, also wichtig auf keinen Fall. Aber wenn es schon mal da ist, lässt man sich das auf jeden Fall auch gefallen.
7: Ja, und hier sehen Sie unseren Ruhebereich. Hier sind Yoga-Matten, hier kann man sich ein bisschen entspannen. Hier haben wir auch einen Massagesessel, kann man jederzeit draufgehen.
1: Die Stelle der Office-Managerin wurde ausgeschrieben als Happiness-Managerin.
7: Ja, mein Name ist Devaki Dörfler, ich bin Happiness Managerin. Ich bin als vielgut Managerin eingestellt worden. Happiness Manager ist ein anderes Wort dazu. Ich bin ausgebildete Coachin und Mediatorin. Und ja, habe ich gesagt, das mache ich mal, weil es ist ja auch wichtig, dass sich die Leute wohlfühlen, dass wir uns was ausdenken, dass sie gerne kommen.
1: Devaki Dörfler soll sich um gute Stimmung im Konzern kümmern. Das ist ihre Aufgabe.
7: Wir überlegen uns verschiedene Teambuilding-Maßnahmen. Dazu gehört eine Masseurin, die hier regelmäßig kommt. Und da kann sich jeder melden, der gerne sich behandeln lassen möchte. Das kommt auch ganz gut an.
1: Kaum jemand ist über 30. Das Durchschnittsalter der Programmierer liegt bei 24 Jahren. Bis auf wenige Ausnahmen sind es Männer. Sie kommen aus der ganzen Welt. Indien, Niederlande, Polen, Vereinigte Staaten. Sanket aus Indien nickt.
4: Ja, Sri Lanka, Spanien, Brasilien. Und ich aus Indien. Sanket. s a n k -E t
1: Vor den hohen Fenstern liegen Bodenkissen. Johannes und Julius haben Platz genommen auf den Sitzgelegenheiten, mit Getränken in den Händen.
4: Also unser Chef sorgt schon dafür, dass wir uns hier sehr wohlfühlen. Wir kriegen kostenlose Getränke, nicht nur Wasser und Tee, sondern halt auch Softgetränke wie Cola oder ähnliches.
6: Es gibt Erdbeeren, es gibt Eistee, es gibt Kaffee, Tee, alle solche Sachen, damit man sich einfach ein bisschen wohler fühlt. Also ich trinke tatsächlich nur Wasser. Vegan,
4: vegetarisch, also da ist für jeden immer was dabei und wird auf jeden Rücksicht genommen. Es kommt regelmäßig ein Masseur wo wir uns dann während der Arbeit massieren lassen dürfen, um halt auch ein bisschen lockerer zu bleiben und so. Wichtig für mich ist immer Spaß bei der Arbeit zu haben. Ich will Spaß haben und
1: dann mache ich es natürlich gerne. Julius hat Wirtschaftsinformatik studiert und arbeitet seit ein paar Monaten hier. Ich
4: kenne mich noch nicht so gut in der Arbeitswelt aus. Das ist jetzt hier mein erster Beruf. Was ich jetzt zurzeit mache, mache ich gern. Aber es kann gut sein, dass ich irgendwann in eine andere Richtung gehe. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, wo ich noch landen werde. Ich habe ja noch sehr viel vor mir. Aber es wird sehr viel dafür getan, dass wir uns hier wohlfühlen im Büro. Deswegen morgens aufstehen und sagen: Boah, ich habe richtig Lust, zur Arbeit zu gehen. Wird bestimmt wieder ein guter Tag. Also klar ist der Boss eine andere Generation wesentlich älter, aber wir duzen uns und klar äh, ist auch jemand, mit dem man mal auch mal hier und da einfach ein bisschen Smalltalk quatscht und so, um halt zu sehen, dass er nicht jemand ist, mit dem man gar nichts machen kann, dass er direkt über einem steht, so gesehen, sondern dass er auch ein ganz normaler Mensch ist. Für mich ist wichtig, dass mein Chef mir Feedback gibt. Lobwertschätzungen generell sind immer positive Einflüsse für mich, weil ich dann automatisch mehr Spaß an der Arbeit habe.
2: Also das, das ist natürlich eine der größten Herausforderungen für uns, die ganze Data-Scientists oder die Programmierer glücklich zu, zu halten, ja, damit sie auch bei uns bleiben und nicht abwandern.
1: Das ist Martin Daxelt, der Unternehmenschef.
2: Und besonders Data-Scientisten, die versuchen, aus den Daten, die man hat, Rückschlüsse zu ziehen in irgendeiner Form oder zum Beispiel Algorithmen zu kreieren. Die haben keine Angst, jetzt die Firma zu wechseln. Da muss man sehr drauf aufpassen. Etwas zu forsch vorgetragene Kritik. Wir versuchen, Kritik immer sanft rüberzubringen. Ja, es ist doch so, dass es dazu führen kann, dass der Mitarbeiter ein bisschen beleidigte Leberwurst spielt. Ja? Und wenn der natürlich, wenn ich dann einen Fehler mache, wenn der unzufrieden ist, ist er weg und dann haben wir ein Problem.
1: Der Chef streckt die Beine aus in seinem Sessel, wirft den Kopf in den Nacken und schaut an die Decke. Um begehrte Mitarbeiter festzuhalten, gibt es fast überall in der Wirtschaft betriebliche Anreizsysteme. Man nennt solche Lockmittel Incentive, nach dem lateinischen Wort
2: Entflammung. Also Dienstwagen nein. ja, Ich habe noch niemanden, keinen Mitarbeiter gehabt, der nach einem Dienstwagen gefragt hat. Das ist in dem Bereich, in dem wir arbeiten, hat keine Relevanz. Die Vertragslänge spielt auch keine Rolle. Aber natürlich bemühen wir uns. Wir haben ja auch dezente Programme. Wir haben, sehen Sie ja, wir machen ja sehr viel. Arbeitszeiten flexibel. Also wenn man das jetzt mal mit Fabrikarbeiter vergleicht, man kann um 10 Uhr anfangen oder man kann um 12 Uhr anfangen. Vertrauensarbeit, die müssen nicht aufschreiben. Und einfach Arbeitsaufträge versuchen wir immer maximal freundlich an die Teams zu vermitteln. Maximal freundlich formuliert. Man sagt, liebes Team, ja, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Arbeitsauftrag länger dauert als geplant, ist das auch kein Problem. Also eigentlich lauter tolle Sachen, das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Ja? Das wird immer das ist so eine Spirale, die sich immer weiter dreht, aber irgendwo, was kann man erwarten und was ist realistisch und was ist überzogen? Meine, irgendwo muss, muss man realistisch sein.
7: Dann geht es hier weiter rechts rum in dem Bereich, in dem wir regelmäßige Essen haben. Also gibt ein Buffet, wird Essen bestellt und wir können dann einfach hier zusammensitzen.
1: Die Happiness-Managerin Devaki Dörfler breitet die Arme aus. Die Buffets sind opulent. Man sieht Falafelberge, riesige Platten mit Kebab und Baklava, gebratene Sardellen und Ketchup.
7: Türkische Küche, das haben wir eigentlich in regelmäßigen Abständen. Und da haben wir allerlei natürlich für die Vegetarier auch was dabei, für die Veganer auch was dabei, aber ansonsten auch noch ordentlich mit Fleisch, wie die türkische Küche halt ist. Ja, und da kann man sich hier mal bedienen, ne?
1: Julius, Ashley und die anderen am großen Buffet greifen zu. Essen kann man, wann man will. Es ist rund um die Uhr etwas da wegen der flexiblen Arbeitszeiten. Luke, am Veganerbuffet fällt eine ölige Olive auf die Hose. Was ihm nichts auszumachen scheint. Er trägt einen schwarzen Anzug, etwas knittrig und durchgenudelt. Und ein weißes Leinenhemd mit Stehkragen.
2: Wir sind ja wir sind im Bereich E-Sports tätig. Das heißt Spiele, die als Sport gespielt werden. Jeder kennt ja Computerspiele. Und wenn bei Computerspielen zwei Teams gegeneinander spielen, ist das E-Sports. Das ist ein Profisport heute, da also gibt es Profispieler. Sehr viele Leute spielen E-Sports, mehrere hundert Millionen.
1: Martin Daxel rührt seinen Kaffee um. Die Verantwortung ist groß, in einem aufstrebenden Unternehmen, einer aufstrebenden Branche.
2: Wir nehmen praktisch die Daten dieser Spiele, also wir machen die verfügbar und geben die in verschiedenen Formen, zum Beispiel an die Medienindustrie, also ans Fernsehen, an Zeitungen, aber zum Beispiel auch an Wettindustrie. Und Grundlage ist immer, was ist die Vorhersage vor dem Spiel, welches Team gewinnt, ja, oder auch immer während des Spiels live angepasst. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass Team A gewinnt oder Team B gewinnt? Ja? Also die ganze Industrie ist natürlich stark aufstrebend und hat auch die Spitze noch nicht erreicht, weil die nachfolgende junge Generation sehr affin dazu ist.
1: Das internationale Unternehmen heißt Sporträder ein Sportdatendienstleister mit zweieinhalbtausend Mitarbeitenden in 19 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in der Schweiz, in St. Gallen. Um in den wachsenden Markt des elektronischen Sports zu kommen, gründete Sporträder die Berliner Tochter BASE eSports Solutions. Sie ist mit 50 Mitarbeitenden ausschließlich zuständig für die Verarbeitung weltweiter Daten aus dem elektronischen Sport, dem Computerspiel. Die Kunden sind Medienkonzerne wie Google und Twitter, Sportkanäle und die Wettindustrie.
2: Unsere Muttergesellschaft Sporträder macht ja dasselbe Geschäft wie wir, aber für traditionellen Sport. Wir haben alle wichtigen Sportarten unter Vertrag wie NFL, deutsche Fußball-Bundesliga. Die arbeiten mit allen großen Sportverbänden zusammen. Der weltgrößte Sportdatenhändler. Und für E-Sports sind die Daten natürlich elektronisch verfügbar, weil das auf Rechnern gespielt wird. Und da gibt es dann auch viel mehr Daten.
7: Hier zur Linken, also auf der Seite, wo die Fenster sind, die hohen. Das sind zwei Abteilungen. Das eine ist die Geschäftsführung. Die sind abgeteilt durch Glaswände und zur Linken dann ein Meetingraum. Und dann geht es weiter nach hinten.
1: Die Waki Dörfler, die Happiness-Managerin, läuft voraus und zeigt nach rechts und nach links.
7: Dann ist hier auch noch mal zur Linken ein großer Bereich, auch hinter einer Glasfläche, weil das auch akustisch auch mal gesichert sein muss, ne, was nach außen kommt. Und das ist der Data-Unit-Bereich. Hier werden alle Daten von Spielen verarbeitet. Die
1: Data-Unit ist abgedunkelt. Nur die Displays werfen Licht in den Raum. Die begehrten Fachkräfte bearbeiten die Tastaturen. Ihre Blicke kleben an den Bildschirmen.
0: Da sind wir auf jeden Fall am Drücke. Da ist die Intuition da. Und da ist auch dann die Lust da, sich damit zu beschäftigen, und das macht mir besonders Spaß.
1: Kiljoy, die Aufpasserin, würde sagen, Big Data Techies sind libertäre Freigeister. Mit den Geldvermehrungsmodellen globaler Tech-Konzerne können sie gar nichts anfangen. Sie verkörpern eher das, was der Google-Konzern bis 2018 in seinem Unternehmenskodex festgeschrieben hatte. Sei nicht böse. Sie wollen gute Menschen sein und möchten die Welt angenehmer und auch besser machen. Sie glauben an die freundliche digitale Utopie. Und Kiljoy, die Aufpasserin, würde mutmaßen, dass wirkungsvolle gesellschaftliche Kontrolle und demokratische Mitgestaltung der Big Data Wirtschaft nicht von außen aus der Gesellschaft entsteht, sondern von innen, dort, wo die Leute sich auskennen mit Datenströmen und Algorithmen. Kilcher würde in Erinnerung rufen, dass es Computer und die Verarbeitung von Digitaldaten erst ein halbes Menschenleben lang gibt. Und Smartphones erst seit ein paar Jahren. Und dass die Ahnung von den ungeheuren Möglichkeiten, die im Big Data und im Boom der Algorithmen stecken, das Menschenvolk noch gar nicht in kritische Aufmerksamkeit versetzt, sondern dass das Menschenvolk sich noch in der Ära des erschrockenen Duldungszustands befindet.
0: Als ominöses Ding ist der Algorithmus dann natürlich in den normalen Sprachgebrauch übergegangen, um auch wahrscheinlich so eine Art Blackbox zu symbolisieren, was es natürlich für den Programmierer nicht ist. Naja, Algorithmus ist, ist einfach so ein, so ein Schlagwort
6: geworden, denke ich. Algorithmen sind im Endeffekt Arten, wie man Sachen ausrechnet.
0: Bei uns geht es darum, dass man erstmal die Daten sammelt. Algorithmus ist ja eher ein schwieriges Wort. Ich benutze das Wort Algorithmus selten, weil ich das halt überbewertet finde. Ein Algorithmus ist das, was man jederzeit macht, was Datenanalysten machen, was Programmierer machen, um das Leben zu vereinfachen oder um große Dinge möglichst effizient zu machen. Mehr ist da nicht dabei. Algorithmen sind was, was Menschen geschrieben haben, wie zum Beispiel ich. Also der Algorithmus ist nichts Eigenständiges, was unabhängig von den Menschen lebt, was sich verselbstständigen kann. Das wird natürlich einfach komplexer mit der Zeit. Also es kann dann schon sein, dass ein Algorithmus ein Ausmaß annimmt, wo eine Person das nicht mehr ausreicht, um es zu verstehen.
3: Also die Art, wie Google Seiten anzeigt ist, da werden ganz viele Faktoren, die bei Google Signale genannt werden. Diese Signale werden alle in den Topf geschmissen dann kommt nachher eine Zahl raus. Das ist ein Rank. Nehmen folgende Signale in Betracht, um zu sagen, welche Seite ist die wichtigste. Deshalb sprechen wir mal vom Algorithmus weil sie alle wissen wollen, wie der funktioniert. Das ist das große Katz-und-Maus-Spiel, was Google seit Jahrzehnten macht.
1: Amir mit einer Tasse Tee in der Hand und sechs Jahre bei Google zeigt auf dem Bildschirm. Man sieht aneinandergereihte Codes in bunten Farben.
3: Dieser Algorithmus, witzigerweise, hat sich im Laufe der Zeit natürlich immer weiterentwickelt. entwickelt. ist jetzt zu diesem Zeitpunkt so komplex, dass auch keine eine Person den mehr kennt. Und der Teil der google die wirklich, wirklich Einblick haben in das, was, was da kompliziert ist, ist ja auch streng geheim. Es gibt auch sehr viele verschlossene Türen. Bei Google ist es in der Tat so, dass es äh, ganz oben ein sehr kleines Team, ein überschaubares Team gibt, das quasi einen Gesamtüberblick hat und dann äh, sehr viele Teams unter sich managt, die nur einen Teil Einblick haben, ja, für einen bestimmten Teil. Die wissen nur in ihrem Bereich was. Und außerhalb dieses Bereichs dürfen die anderen auch gar nichts wissen. Aber den einen Algorithmus, den gibt es quasi, ja, aber den, gibt, den, den kennt kein einer Mensch mehr. Ja, der ist so komplex geworden. Der muss so viele Daten verarbeiten. Das, ist, äh, das, das, das geht weit über das hinaus, was, was, ein Mensch da, da verantworten kann. Ja. Uh,
0: yeah, it's
3: Vegan I'm ordering on
1: ein Videomeeting findet einmal in der Woche statt. Die Anwesenden sitzen am Konferenztisch.
5: Ja, delay, es sind
1: Manager und Managerinnen, sogenannte Produktowner, die zuständig sind für die Wertmaximierung und die Qualität der Produkte. Außerdem Data-Scientisten und Programmierer. Zugeschaltet sind alle wichtigen Personen aus dem Schweizer Mutterkonzern und einige Berliner Mitarbeitende, die momentan im Homeoffice sind. Die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringen sie zu Hause ausdrücklich auf eigenen Wunsch. Oder besser gesagt nach einem mittelschweren Kampf mit der Unternehmensleitung. Eigentlich gilt in dem Metier strenge Anwesenheitspflicht. Auch bei Google ist das so. Konstantin nimmt sich eine
0: Erdbeere vom Tisch. Ich bin hier Python-Programmierer, also Programmiere in der Sprache Python, als Backend-Programmierer sagt man dazu. Also nichts, was man so sehen kann im klassischen Sinne, wie bei einer Website zum Beispiel, sondern das, was hinter der Kulisse passiert, also viel mit Datenströmen und da bin ich speziell auch Leitendentwickler. und das ist überall definitiv gebraucht, dass da echt eine Fülle von konkurrierenden Firmen, die sich wirklich um die Mitarbeiter streiten, jederzeit könnte ich da woanders auch anfangen. Im Prinzip kann man sich das wirklich in einem Katalog zusammensuchen, wo man denn gerne Arbeitnehmer sein möchte. Ich habe sogar eine Freundin, die mal explizit mich gefragt hat, was unsere Firma für Besonderheiten gibt, weil sie, es war ihr Job, ihre Firma so attraktiv wie möglich für Entwickler herzurichten. Programmierer generell ist eigentlich relativ, also gerade
6: in den Feldern, wo es wirklich interessanter wird, ist es halt relativ einfach, wieder was Neues zu finden. Ja.
1: Johannes nimmt sich ebenfalls eine Erdbeere.
6: Mit Programmieren habe ich angefangen, da war ich noch sehr jung, also ich, ich weiß nicht, vielleicht zwölf oder so. Da habe ich mich halt relativ früh für interessiert. Ich habe angefangen, mir das so ein bisschen selber beizubringen mit Büchern, bin dadurch da quasi reingekommen. Also ich habe Physik studiert, habe nebenbei dann halt das Wissen über das Programmieren, was ich mir vorher schon angeeignet hatte, halt genutzt, um dann erstmal als Student nebenbei in der Programmierung zu arbeiten. Und weil ich mich halt auch für Computerspiele immer sehr interessiert habe, habe ich mich auch in diesem Bereich mir Sachen angeschaut, wie das funktioniert. Das hat mich halt immer sehr fasziniert. Und deshalb bin ich jetzt im Endeffekt dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Das ist total wichtig, denke ich, dass man morgens gerne zur Arbeit geht, dass man aufwacht und nicht quasi sich schlecht fühlt sofort wenn man denkt ich muss zur arbeit sondern dass man halt durchaus auch mal gerne hingeht.
2: Ich habe tatsächlich Weihnachten 1984 meinen ersten Homecomputer bekommen. Im Prinzip war das dann mein Hobby.
1: Unternehmenschef Martin Daxelt kann sich in das Feeling seiner Programmierer hineinversetzen, auch wenn seine eigenen IT-Anfänge im vorigen Jahrhundert liegen.
2: Es war ein englischer Computer der von der Firma Sinclair. Der Gründer ist gerade gestorben, so Clive Sinclair. Und der hat wahnsinnig billige Computer, auch in wahnsinnig schlechter Qualität, aber in Massen halt für, das, für die Bevölkerung verfügbar gemacht. Spiele gab es auf Kassette, Es war auch teuer natürlich als Schüler. Hat man dann aus Computerzeitungen Programme abgetippt, die hat mal eingegeben, eine äh, Wahnsinnsarbeit, mehrere Stunden, ja, für, äh, natürlich sehr schlechte Spiele, und hat dann angefangen zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt, wie funktionieren Programmiersprachen. Also ich bin immer da sehr autodidaktisch gewesen. Also ich habe Mathematik studiert und habe dann eine eigene Firma gegründet. Da kam das Internet ja auf, also an den Unis gab es schon Internet, aber... Für Privatkunden kam das gerade erst zu AOL, dann gab es ein paar Internetprovider in Deutschland und ich habe ein paar Kollegen an der Uni gehabt, da haben wir gesagt, warum gründen wir nicht einen Internetprovider? Dann haben wir einen Internetprovider gegründet, hatten dann nachher auch 20 Mitarbeiter. Und weil wir dann gute Kontakte hatten in der Zähne, dann haben wir den Auftrag bekommen, Click and Buy zu entwickeln. Da habe ich zum Gründungsteam gehört. Bei Click Buy. First click, click and buy. Das war das erste Zahlungssystem, das erste Internetzahlungssystem in Deutschland. Und das Geschäft heute ist ja alles Entertainment. Ja? Das ist ja heute das Geschäft. Ja? Facebook, ja? Instagram, TikTok und so weiter. Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Weil natürlich noch ein TikTok, noch ein Facebook, ja, macht ja eigentlich wenig Sinn. Jetzt ist die Frage, was ist der nächste große Hype?
7: Zu Linken ist die Abteilung, das nennt sich Betting Unit. Und hier werden Wahrscheinlichkeitsmodelle von Wettdaten berechnet. Das ist ein größerer
5: Open-Space-Bereich.
1: In der Betting Unit hat Ashley ihren Arbeitsplatz. Sie ist Data Scientistin.
5: Wahrscheinlichkeitsmodelle sind ja manchmal ein bisschen langweilig, wenn es mit Finanz oder sowas zu tun hatte. Aber hier ist es wirklich über Gaming und Gaming ist mein Lieblingshobby. Im Betting-Team benutzen wir Wahrscheinlichkeitsmodelle, zu sagen, wer in einem Spiel gewinnen wird.
1: Ashley ist Amerikanerin und lebt in Berlin-Kreuzberg.
5: Ich komme aus New York City, Manhattan, und ich habe in Berlin gewohnt seit 2016. Und es ist schon ein paar Jahre, seit ich programmiere. Data Science hat mich, ich habe viel über Daten gelernt. Man kann so viel über Lebensgewohnheiten lernen mit Daten.
1: Die Data Scientistin schnippt einen Kekskrümel von der Tastatur. Sie engagiert sich für weibliche Gaming-Gruppen und Black Lives Matter. Für politische Dimensionen der Datensammelei fühlt sie sich nicht zuständig.
5: Okay, die Gesellschaft hat vielleicht ein bisschen deprimiert mit Daten. Aber für mich ist das sehr schön. Und als Data Science kann man viel mit E-Sports-Daten machen. Und das machen wir hier. Ich habe auch ein Bild. Wir haben eine x achse und an der x-Achse haben wir Minuten und an der y-Achse haben wir Wahrscheinlichkeiten. Hier, 0 bis 1. Wenn das Linien in der Nähe von 0 ist, heißt das, dass Team B gewinnen wird. In der Nähe von 1 heißt das, dass das Team A gewinnen wird. <lacht> Vielleicht. <lacht>
7: Open Space -Bereich.
1: Die Happiness-Managerin Devaki Dörfler hat ihre Führung durch die Räumlichkeiten des Unternehmens fast beendet und ist nun ganz hinten angekommen, im heiligen Space.
7: Die hier, die ist ein bisschen lebendiger, ist ja klar, weil hier wird gespielt, also E-Gaming, ne? das ist ja das, was wir auch verkaufen und die Leute, die hier arbeiten, spielen auch sehr gerne und ja, die sind ganz gerne dabei und hören dann auch gar nicht mehr auf. <lacht>
1: Rund 30 Rechner stehen im Gaming-Space. Profis spielen Videogames an Rechnern, nicht an Konsole. Sankit aus Indien kennt alle Videogames, die es gibt. Auf seinem Bildschirm sind die Helden Killjoy und Brimstone zu sehen. Killjoy besitzt einen Nanoschwarm. Brimstone kann Brandgranaten werfen.
4: Also das Spiel halt Valorant und der Charakter ist Brimstone. So hier spielen ich, Ashwach und Luke. Wir sind die Angriffe. Und die Verteidiger sind Bruno, Oscar, Pascal, er äh, spielt von zu Hause und Edmundo, er äh, spielt auch zu Hause.
1: Weltweit werden mit Videospielen und Gaming-Netzwerken jährlich rund 136 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Seit dem ersten Covid-Jahr 2020 macht die Gaming-Branche, anders als viele andere Industrien, deutlich mehr Umsatz als vor Corona. Der Verdienst eines Software-Ingenieurs in der E-Games-Industrie ist Verhandlungssache, je nach Bedarf und Aufgabe. Im Schnitt verdient ein Entwickler mit komplexen Aufgaben in dem Metier 200.000 Dollar im Jahr.
2: Ja, oh shit, okay,
1: Settings. Yes, yeah, shit. und Konstantin sitzen mit ihren Dolby-Headphones an den Schirmen im Gamespace.
0: Es ist für mich auch wichtig, Freizeit und Arbeit, dass es dann ineinander übergeht, wo wir zusammen uns an die Gaming-PCs setzen und eine Runde spielen. Das ist dann auf jeden Fall auch keine Arbeitszeit für mich.
6: Ich mag diesen starken Unterschied zwischen Arbeit und Privatleben nicht, weil ich finde, das ist einfach was, was zusammengehört.
1: Johannes und Konstantin greifen mit einem tasmanischen Tigerfeuer an. Ashley und Julius verteidigen sich mit einer Nanoschwarmgranate. Die Nanobots bringen die Gegner zum Weinen. Der Chef
4: bedankt sich. Klar gibt es einige Dinge, die dann halt gemacht werden müssen. Das ist, hier gibt es auch manchmal Sachen, wo gesagt wird, ey, bis Ende des Tages das fertig machen. Gibt es Prioritäten, Deadlines und so, aber ich spüre da keinen richtigen Zwang, keinen Druck ich habe noch nie irgendwas von Abmahnung mitbekommen oder so Ähnlichem. Also, wenn du das bis heute nicht schaffst, dann gibt es eine Abmahnung und danach fliegst du raus Sondern mach bitte das zum Ende der Woche, dann setze ich mich ran und wird sich bedankt und so. Und ich fühle mich halt wertgeschätzt und weiß, dass ich weitergeholfen habe und das ist für mich super. Aber dann mit Abmahnungen oder Ähnlichem zu drohen, denke ich würde damit nicht gut weiterarbeiten können, halt dieser ständige Druck. Und das wäre ein Grund für mich zu gehen.
5: Ja. Die Atmosphäre sehr schön, frei. Es ist viel Spaß auch natürlich. Hier stimmt das. Und es ist sehr wichtig für mich in so einem Büro zu arbeiten. Arbeit ist nicht mein ganzes Leben. So, wenn ich im Büro sein müssen, <lacht> dann brauche ich auch ein bisschen Community. Zum Beispiel spielen wir alle Videospiele. Für uns ist das sehr schön. Wir arbeiten auch natürlich. <lacht> Aber Spielen ist auch für uns sehr wichtig. Wir sind auch alle mh, ziemlich jung. Und das ist auch sehr schön. Hier gibt es ein sehr starkes Work-Life-Balance. Das heißt, man arbeitet nicht zu viel und ja, für Leute, die auch nicht so gut mit viel Arbeit, es ist sehr angenehm. Don't
6: worry team, if
0: you die, I have your memory, and no, the internet isn't
2: Nice work.
6: Mann, ich bin tot.
2: I'm useless. Ich bin nutzlos. Die haben sich T-Shirts gedruckt, ja, mit dem Slogan des Managements sozusagen I'm useless. Als Protest gegen das Management.
1: Martin Daxel, der Unternehmenschef, rückt sich die Brille zurecht.
2: Die wollen sehr viel Mitsprache, also Mitspracherecht oder sie wollen sehr viel eingebunden sein in Entscheidungsprozesse. Ja, also das ist für die Mitarbeiter sehr wichtig. Also Nicht-Einbindung in Entscheidungsprozesse. Ja, also wenn Entscheidungen halt anders gefällt werden, als die Person sich das vorstellt, kann das dazu führen, dass die sich unwohl fühlen. Und das überwiegt dann ihr Denken oder ihr Gefühl aber wir machen keine harten Vorgaben. Es ist also nicht so, dass jemand kommt und sagt, schlage den Nagel da in die Wand. Ja? Sondern es ist eher so, man sagt, wir möchten ein Bild an die Wand hängen. Wie würdet ihr das denn machen? Was Schlagt mal vor und dann sagt das Team, ja, wir würden da einen Nagel hinmachen. Oder das Team kann auch sagen, wir würden da keinen Nagel nehmen, wir würden eine Schraube nehmen. Das heißt, das Team ist sogar beteiligt, wie das genau ausgestaltet wird. Und dann kann es leicht passieren, dass zum Beispiel... Dass da sich eine Vorstellung entwickelt, man kann bei allem mitentscheiden und dann auch das Management versuchen, unter Druck zu setzen oder die Vorstellung haben, dass sie mit in Entscheidungsprozesse eingreifen, die dem Management vorbehalten sind. Und das ist ganz schwierig, wenn das mal anfängt und so hochkocht, ist es ganz schwierig, das wieder einzudampfen. Ja? und da müssen wir natürlich, da muss man, wir hätten eigentlich verhindern müssen, dass das überhaupt zu diesem Status kommt, kann man ja ganz offen sprechen. Wir hatten ein Team, ja, die, die sind mit der Entscheidung des Managements nicht einverstanden gewesen und haben sich ungerecht bewertet gefühlt. Und dann hat sich fast so eine Art Arbeitsverweigerung breit gemacht, äh, wurde dann so eine Art Proteststimmung, wie man so einen Studentenprotest sich vorstellt. Und das ist dann der Konflikt, für die die Leute, die dann glauben, es ist Demokratie, es ist keine Demokratie. Sondern es ist eine professionelle Firma, die Gewinnabzielungsabsichten hat.
1: Martin Daxel hebt bedauernd die Arme. Seine Aufgabe ist es, die Interessen der Firma mit den Gefühlen der Programmierer zusammenzubringen.
2: Wir diskutieren zum Beispiel im Moment, wie viel Homeoffice erlauben wir. Und das hatten wir vor kurzem diesen Konflikt. 50 Prozent der Arbeitszeit muss mal im Büro sein und 50 Prozent kann man Homeoffice machen. Und das hat sich schon beleidigt. Ich bin mit der Entscheidung nicht zufrieden, dass ich noch 50 ins Büro kommen muss. Und fühle mich deswegen schlecht.
1: Seine Funktion als Zusammenbringer versteht er als absolut elementar, ja fundamental.
2: Wettkampfharte, ja? Also, wenn es stressig wird, die müssen das auch lernen für die Zukunft. Wir brauchen auch noch Mitarbeiter, die dann das mitgehen können. Wir arbeiten ja, das nennt sich agile Entwicklung, so heißt die Methode, die wir verwenden, die heute fast jede Softwareentwicklung verwendet.
1: Agile Entwicklung bedeutet nichts anderes, als schnell zu reagieren auf Veränderungen, die der Markt, der Auftraggeber oder eine technische Störung vorgeben. Auch mitten in einem Flow oder Schaffensrausch kann einem Programmierer der Abbruch eines Sprints, eines Arbeitsintervalls, zustoßen.
2: Ja, der Sprint ist ja, das Team kriegt Ziele. Und eigentlich will man da jetzt auch nichts ändern dran. Aber es gibt natürlich immer Situationen, dass wir sagen, sorry, stoppt, was ihr im Moment macht. Wir haben eine neue Aufgabe. Und das haben wir schon von einigen Mitarbeitern als Feedback bekommen, dass diese Änderungen in dem Sprint, also in diesem Arbeitspaketen dass sie das nicht gut finden, bist es bei manchen Mitarbeitern sagen, da würden sie das können sie, wollen sie nicht, da gehen sie lieber irgendwo anders hin. Das ist wirklich eine Herausforderung fürs das Management.
4: Leave match, so go on the settings, on your right corner, leave
3: match. Es ist alles schön und bunt und toll, ja, also es ist schon viel Freiheit, es ist schon viel Selbstbestimmung.
1: Amir nippt an seinem Tee. Ihm ist auch die Management-Ebene vertraut, als Chief Operating Officer, als Führungskraft für betriebliche Abläufe.
3: Junge Tech-Unternehmen challengen den Status Quo. Das heißt, da kommt eine Firma, die heißt Amazon, über die lachen am Anfang alle, ja, sagen, es ist sehr amüsant, ja, die machen ja alles Mögliche falsch, wenn ich mir das mal als Karstadt anschaue, wenn ich mir das als Walmart anschaue. Und so schauen sie sich das Ganze an. Und Amazon sagt, weißt du was, ich habe selber in einem Walmart gearbeitet, ich habe selber bei einem Karstadt gearbeitet und ich weiß, was für Sachen ich anders machen würde. Die haben diese ganze Firmenkultur so geprägt, wie sie es für richtig gehalten haben. Die haben sehr aktiv gesagt, wir machen nicht das, was traditionelle Firmen machen, sondern wir überlegen, wie das für uns Sinn machen würde. Wie hätten wir das gerne? Auf Produktebene, auf Business-Ebene, was gehört dazu? Aber, da man die dunkle Seite der Start-up-Kultur, die sich auch gebildet hat über Jahre dass da eine gewisse Härte herrscht. Ja? Aber diese Härte, das sind wirtschaftliche Unternehmen, keine Non-Profits. Junge Unternehmen haben eine gewisse Härte im Markt, mit der sie leben müssen ja? und umgehen müssen. Das gehört dazu. Das, was in der Tat stimmt, es kann in der Tat immer die nächste Firma geben, die mit einer besseren Lösung umherkommt. Also IBM war mal ganz vorne dabei. Die waren mal ganz, ganz vorne dabei. Das hat auch nicht unendlich angedeihen. Microsoft hält sich durch sehr, sehr aggressive Taktiken irgendwie mit ihrem Office und so weiter und so fort und ihren, ihren server system halten sie sich im Rennen, ja. Aber auch die machen harte Abschnitte und so wird es immer weitergehen. Ja? Also da kommt, da wird immer mehr kommen. Auch wenn alles irgendwie mal für, ich sag mal, für junge Leute oder gerade auch für Berufseinsteiger zunächst nicht so sichtbar ist. eine gewisse Härte.
0: dass man definitiv sich selber seine Freiheiten schaffen muss. Was ich sehr
6: gut finde, ist, wenn alle ein bisschen Mitsprachrecht haben. Das ist total wichtig.
0: Konstantin
1: und Johannes rühren ihre Shakes um. Auf Platz 1 im Negativ-Ranking befindet sich die Härte des Marktes beziehungsweise das, was davon abfärbt, auf den Chef.
6: Ich persönlich finde mich viel besser zurecht in einem Umfeld, was weniger autoritär ist. Wenn man immer nur auf Befehl und Abruf quasi arbeitet, dann finde ich, kann man sich selber da nicht wirklich drin verwirklichen. Ich brauche
0: einen gewissen Spielraum. Ansonsten würde ich gehen, wenn der Chef im Arschloch ist.
1: Konstantin zieht die Augenbrauen hoch. Micromanagement ist nicht erwünscht.
0: Also ein Chef, der Micromanagement betreibt und mich aufs Kleinste kontrollieren würde, würde mich abstoßen. Wenn mir mein Chef tagtäglich auf den Bildschirm guckt und sich genauestens mit meinen Arbeitstätigkeiten auseinandersetzen möchte, ist nicht denkbar. Micromanagement ist das Überprüfen von kleinsten Arbeitsschritten als Manager bei seinen Mitarbeitern. Das kann sein von Kaffeepausen und Pausenzeiten generell überprüfen, dass genug Zeit vor dem Rechner gesessen wird, dass man diese Arbeitsprozesse dauernd nachhakt, ob die schon getätigt worden sind.
5: Man kann nicht einfach sagen, ja, ich bin hier der Chef. Für mich geht das nicht. In einem modernen Team geht es einfach nicht. Ich finde das sehr altmodisch, weil es gibt so viele andere Unternehmen, wo es diese Verhalten nicht gibt. Und man kann diese Unternehmen natürlich finden. <lacht> es ist auch nicht so schwer, ich muss mir gar nichts gefallen lassen. Ich kann jederzeit einfach rausgehen und dann ein neues. Okay,
6: Challenge up. Three,
1: two, one, go. Ashley lässt die Gaming-Heldin Killjoy, die Aufpasserin, durch die Luft sausen. Auf Platz 1 im Positiv-Ranking befindet sich mit weiterem Abstand die Abwesenheit von Langeweile.
2: Die Entwickler, diese neugierigen Menschen, arbeiten gern mit neuen Technologien. Das ist wichtig. Ja.
1: Programmierer arbeiten die Nächte durch, wenn die Aufgabe eine spannende
2: Herausforderung ist. Wenn wir die machen lassen würden, würden die immer das Neueste, ja, das, die neueste Programmiersprache, die neueste Datenbank, die vielleicht noch gar nicht ausgereift zu nehmen, weil natürlich für sie, du super, da nicht was, ja. Aber dann merkt man in dem Projekt, das Projekt dauert viel länger oder ist instabil. Ja, das heißt, natürlich muss man auch neue Technologien, wenn sie bewährt sein, einführen, aber man kann das nicht einfach den Mitarbeitern überlassen. Das heißt, wir müssen auch manchmal dann sagen, So, okay, wir müssen jetzt eine einfache Lösung wählen, damit wir einfach das Projekt abschließen. Und da gibt es natürlich auch Konflikte. Wir hatten auch schon Leute, die deswegen gegangen sind, weil sie das zum Beispiel nicht eingesehen haben oder nicht umsetzen wollten. Das ist ein interessanter Job, es ist unglaublich wichtig. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sich unterfordert fühlt und es nicht mehr spannend, wird er sich ein etwas Neues suchen. Der Unternehmenschef weiß es, er hat wenig Einfluss. Traditionell ist ja Gehalt ein sehr entscheidender Faktor. Gehalt natürlich als Anerkennung für die Leistung. Es wird auch ein gewisses Gehaltslevel erwartet. Aber im Zweifelsfall treffen die dann die Abwägung, mir ist es vielleicht wichtiger, eine interessante Tätigkeit zu haben mit etwas niedrigem Gehalt, als jetzt das absolut höchste Gehalt. Der hat ja auch keine Existenzsorge. Der Chef haut auf
1: den Tisch, innerlich, ohne dass man von außen etwas merkt. Er hat eine Strategie erarbeitet, seine kostbaren Fachkräfte dazu zu bringen, das zu
2: machen, was er will. Ohne es ihnen direkt zu sagen. Das heißt, es geht darum, die Einsicht zu schaffen, das Gefühl dafür, dass sie an etwas Großes und mitarbeiten. Die also sagen, das, was wir bauen, ja, das ist eine tolle Sache. Ich bin froh, dass ich hier arbeite. Jeder ist froh, irgendwie, wenn er mal bei Google gearbeitet hat.
1: Ja? Martin Daxelt nimmt einen Schluck Kaffee.
2: Wir haben ja eine große Vision und wir wollen Teil dieser Vision sein.
1: An den Tastaturen konzentrieren sich seine Spezialisten.
5: Wir müssten gemeinsam arbeiten, ein großes Ziel zu erreichen. Aber ich finde morgen etwas anders.
6: Für mich zählt wirklich, dass ich an was arbeiten kann, was mich interessiert, wo ich auch gefordert werde. Ich will gefordert werden, damit ich mich einmal nicht langweile. Natürlich ist es immer wichtig, dass man ein angemessenes, faires Gehalt bekommt, keine Frage. Aber für mich ist am wichtigsten eigentlich, dass ich in meinem Leben was tun kann, was mich interessiert. Ich kann mir nicht vorstellen, immer dasselbe zu machen. Also ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ich weiß, es gibt sicher viele, die da vielleicht anders denken als ich. Aber für mich persönlich ist es halt sehr wichtig, dass ich auch
0: neue Sachen entdecke.
1: Ashley und Julius stimmen Johannes zu, Konstantin auch.
0: Wenn mir vorgegeben wäre, wie ich da gehen habe, dann ist es stures Abarbeiten, dann wird es richtig Arbeit. Da fehlt dann diese Kreativitätskomponente, die das spaßig macht. Das für Entwickler besonders wichtig ist, sich selber damit auseinanderzusetzen, wie ich zu einer Lösung komme. typisches Beispiel wäre, dann: Programmierer hat sich hingesetzt, einen halben Tag damit verwendet, eine Lösungsidee zu entwickeln, vielleicht drei, vier Vorschläge erarbeitet und dann kommt aber trotzdem die Anweisung, nein, wir benutzen dieses und jenes Programm nicht, denkt ihr mal was anderes aus oder wir machen das so, wie wir es früher auch gemacht haben. Und ich denke, das ist auch die Pflicht des Entwicklers, Rückkopplung zu geben, warum die eigene Idee besser ist als die des Chefs.
4: Der Boss sollte einerseits jemand sein, der die Verantwortung übernimmt. Des Weiteren sollte er selber aber auch für Kritik offen sein und auch akzeptieren, wenn Mitarbeiter das anders sehen und vielleicht auch offen für neue Möglichkeiten und Wege. Also er sollte nicht zu engstirnig sein.
5: Es gibt ein Problem, wenn... Der Chef hat eine Idee und ein Entwickler hat eine Idee und sie sind nicht gleich. Der Chef will fast immer seine Idee, aber wenn diese Idee ist nicht gut genug, wenn wir etwas Neues brauchen, etwas innovativ, dann haben wir diese Disagreement zwischen Entwickler und Chef. Das ist sehr normal. Entwickler arbeitet on the ground. Und der Chef arbeitet sehr weit weg von der Arbeit. Und wenn der Chef programmieren kann, ist es manchmal schlimmer oder schwieriger, als wenn der Chef nicht programmieren kann. Weil dann hört er einfach nichts. Aber manchmal wissen die Entwickler mehr als der Chef. Wenn er die Methode die Entwicklung nicht kapiert, es gibt Wasser, die es dann einfach nicht checken. Und das geht einfach nicht. Das will ich nicht akzeptieren. Das brauche ich nicht. Geld ist nicht alles. Sechs Millionen
1: Algorithmenbauer und Big Data Spezialisten auf der Welt machen sich keine Sorgen um ihre Existenz. Nach einer Prognose des Bureau of Labor Statistics, einer Fachabteilung des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten, wird der globale Bedarf an Datenspezialisten in den nächsten Jahren weiter stark ansteigen. Bis 2026 um 24 Prozent.
2: Ja, also, ja, also das ist, ob das immer so bleibt. Ob das immer so? Das wird nicht immer so bleiben. Also das, das, auch da wird es dann wird es da auch Umwälzungen, geben, technische Umwälzungen, dass weniger Programmierer vielleicht gebraucht werden durch bessere Techniken. Und dann äh, dreht sich das natürlich ein bisschen zurück. Die Notwendigkeit vieler Programmierer, die wirklich Code schreiben, wird abnehmen in der Zukunft. Weil es gibt immer mehr Technologien, um das Programmieren zu automatisieren oder zu vereinfachen. Das ist zum Beispiel ein Quantencomputer. Es gibt schon Quantencomputer, die, haben, die sind dann noch sehr klein, die haben dann nur ein, zwei Quantenbits. Ja. Wird häufig vom Staat finanziert für Geheimdienste und solche Projekte. Aber da ist auch schon davon auszugehen, dass in 10, 20 Jahren da die ersten Anwendungen kommen.
1: Martin Dachselt, der Chef, blinzelt mit den Augen. Ausgereifte Quantencomputer brauchen keine Programmierer. Sie können eine Vielzahl von Algorithmen ganz allein erschaffen. Und sie können noch viel mehr.
2: Auch ein Quantencomputer braucht Quantencomputeralgorithmen. Aber es wird weniger gebraucht, weil man einfach viele Probleme schneller und effizienter damit lösen kann. Und manchmal findet man dann auch für ein schon lang bekanntes, existierendes Problem, das zum Beispiel nicht lösbar war oder sehr langsam lösbar war, neue Ansätze, um das schneller zu machen. Und schneller heißt auch dann viel schneller. Ein Quantencomputer kann unendlich viele Zustände gleichzeitig berechnen. Und natürlich sind die Algorithmen die Basis, zum Beispiel Verschlüsselung. Entschlüsseln beruht darauf, man kennt den Key irgendwo, also man kennt das geheime Passwort. Wenn man jetzt aber durchaus probieren, das rauskriegen kann, dazu ist man im Moment zu langsam, ja. Aber wenn man jetzt ein schnelleres Verfahren findet, könnte man alle Geheimnisse lesen, ohne dass man das geheime Passwort kennt. Man kann, wenn Quantencomputer richtig funktionieren irgendwann, der Algorithmus ist schon bekannt, der läuft nur auf Quantencomputern, könnte man alle Verschlüsselung von heute in Nullzeit brechen, ohne dass man das geheime Passwort kennt. Das ist wirklich was in der Informatik passiert, solche neuen Verfahren halt zu entwickeln. Ein Quantencomputer ist ja was ganz neues, das ist eine ganz andere Art von Computer. Ein Quantencomputer ist was ganz ganz unglaublich anderes.
1: Im Wohlfühlbereich des IT-Konzerns ist Stimmung. Käsha die Spielverderberin würde sagen, die freundliche digitale Utopie feiert sich mit digitalen Mitteln und schafft sich ab mit digitalen Mitteln. Die freundlichen Algorithmenbauer sind vorerst mit anderen Wichtigkeiten befasst. Johannes schnappt sich ein Falafel vom veganer Buffet. Amir trinkt seinen Tee. Luke fällt eine ölige Olive auf den Anzug. Konstantin und Julius essen Kebab mit Ketchup. Ashley schiebt sich ein Kissen ans Fenster und aus der Ferne da winkt der Quantencomputer.
5: Ja. <lacht> ähm, Entwicklung geht immer so schnell und die Methode entwickelt auch. Und in ein paar Jahren werde ich dann ein Teil von dieser Generation, die nicht mehr, nichts mehr checkt. Aber ähm, wenn es solche Daten gibt, gibt es auch noch Privatsphäre? Das weiß ich nicht.
0: Die Programmierer.
1: Eines ist sicher: Datenspezialisten lassen sich nicht halten wie Hühner.
0: Eine besondere Spezies und ihre Haltung. Ein Feature von Anja Kempe. Escape. Finish the game. Technische Realisation und Regie: Anja Kempe. Redaktion Walter Filz Südwestrundfunk 2022